0: hola hola almas guerreras soy ara tu coach empresarial 3.0 hoy quiero compartir contigo los tres pasos claves con los que me mantengo en una vida llena de abundancia en una vida llena de vida esto es soy alma guerrera podcast bienvenidas queridas almas guerreras qué gusto encontrarnos en este hermoso y expansivo espacio de, del podcast y es que he estado pensando, analizando y profundizando qué hice y qué me resultó para pasar de una vida muy sobrevivible como un alma carente, llena de escasez a pasar a vivir eh, una vida con, con alma a vivir como un alma llena de abundancia Y como les suelo compartir en mis historias en Instagram les suelo decir, me sentiría egoísta no compartir lo que a mí me funcionó con el fin de que tú puedas también probar si esto te funciona para ti. Si simplemente lo vas puliendo y de esta manera también te ahorra mucho tiempo en pasar en ese estado de solo sobrevivir en piloto automático. Y más bien te diriges con más prontitud a través de estas herramientas a una vida llena de vida. Y es lo que estaba pensando en retrospectiva y recordaba cómo era mi vida antes de sentirme en el estado en el que estoy, en una vida llena de abundancia, en la que me siento muy agradecida, y con la vida, con el universo, con ustedes que siempre lo hacen posible, son mi motivación, como les suelo decir, son mi motivación, son el motor para mí, para que yo siga contribuyendo a través de mis talentos y de mis experiencias, mis, mis vivencias, y mis historias compartirte y contribuirte a ti y al mundo así que estaba haciendo retrospectiva de mi vida de cómo fue mi antes y mi después para tener y habitar en esa vida llena de abundancia en la que estoy ahora y todo es regresar justamente al pasado entender primeramente que el pasado es importante y es un recurso muy clave, muy poderoso cuando lo vemos primeramente y únicamente como un maestro, como un puente hacia el presente que, en el que queremos estar y o en el que estamos. Simplemente como ese maestro, como ese puente para cruzar, para transitar, para aprender y para desaprender. Entonces al remontarme a mi pasado estaba pensando en los detalles y es que yo empecé, me crié, fui criada en una familia de clase media. Aún así, la verdad, se sentía cómo se sobrevivía, sobre todo al final de cada mes. O sea, se sentía esa presión, ese estrés, esos apuros, esos corre-corres, como le solemos decir, para estar al día en las cuentas, en las tareas, en las actividades, eh, con las instituciones, con las bancas. Y seguramente, pro probablemente si estás aquí, también te resulta familiar este caso con más o con menos detalles. Y es que la verdad, analizando justamente esta, esta retrospectiva, a pesar de que mis padres trabajaban arduamente cada día, yo les veía como de verdad, como suelen decir, se partían el lomo para cubrir todas las necesidades y anhelos y educación y deseos de sus cuatro hijos. Porque entre paréntesis yo soy la cuarta hija de mi, de mi familia. O sea, somos cuatro hermanos. Entonces yo les veía a mis papás como ellos trabajaban arduamente, incansablemente por horas. Eh, ellos trabajaban más de ocho horas. Yo les veía cómo trabajaban de sol a sol, por decirlo así. Ellos trabajaban desde temprano, desde muy, muy, muy temprano hasta muy, muy tarde para poder sostener a nuestra familia, para poder sostener de la manera más equilibrada posible y más asertiva a sus cuatro hijos. Y el punto es que a pesar de que ellos trabajaban y trabajaban arduamente, a final de cada mes se sentía como, como esa sensación ahora que lo pensaba en retrospectiva. Es como cuando llegas a la última grada, de una escalera y que no estás acostumbrado a estar subiendo escaleras ¿verdad? es como cuando estás apurado y de pronto no sirve el ascensor y te toca subir 10 pisos, 15 pisos a través de las escaleras y más si estás apurado porque estás justamente llegando a una reunión a un trabajo a una cita vas a subir como loco esas escaleras y ¿cómo llegas al último escalón de esa escalera, vale la, la redundancia. Llegas sin aliento. Así se sentía fina de finales de mes cuando estaba pequeña. Llegar finales de mes es, era llegar con las justas. Igualito que cuando subes una escalera de muchos pisos. Llegas con las justas. O sea, llegas. llegas íntegro, llegas completo, claro que sí, no llegas sin salud por decirlo así o, o falleciendo literalmente, pero llegas sin aliento, llegas cansado, llegas abrumado, llegas como suelen decir con la lengua afuera, entonces a pesar de que se trabajaba arduamente yo les veía como de verdad ellos se desvivían por su, por su familia, por su hogar, por darle lo mejor a su familia, Casi no había descanso ni vacaciones. De hecho, cuando eran las vacaciones del colegio, siempre estábamos ocupados, y ni qué decir ellos. Ellos siempre también estaban ocupados pese a que tenían vacaciones o les daban, yo que sé, algún tipo de vacaciones. No había ese espacio para el descanso ni vacaciones. Y es que más allá de que no podíamos darnos esta estos momentos por el dinero que no alcanzaba suficientemente o no sobraba suficientemente era ese tema de escuchar que para tener dinero no se descansa que ¿Para qué tener más dinero si el dinero te vuelve egoísta, te vuelve poco humilde, te vuelve avaro, te aleja de las cosas espirituales, de tu Dios, de tu ser supremo, como le quieras llamar? Y tantas creencias que hay alrededor de, del dinero y que estoy casi segura que la generación que estamos ahorita, más o menos aquí conectadas, hemos vivido en mayor parte a través de esas creencias que tenían nuestros padres. Seguramente te resulta algo familiar esto cuando justamente se escuchaba mucho decir en casa que para tener dinero no se descansa, que para tener que descansar es de vagos, que las personas que tienen dinero, las personas ricas, con dinero, con plata, como le quieras llamar, son personas egoístas, poco humildes, que también creencias como «ah, somos una familia pobre pero honrada». Y el dinero lo que hace es destruirte. El dinero lo que hace es alejarte de lo verdaderamente importante que es el amor. Y cuántas veces, y luego yo pensaba, ahora, ¿no? En retrospectiva de pequeña, simplemente uno es como una máquina que se va desenvolviendo a través de lo que te van integrando como chip y como cable eh, a, a la máquina que es uno como pequeñito, ¿no? Los padres con lo que, con las herramientas que buenamente tienen en ese momento, en esa época al ser padres lo que hacen es simplemente irte conectando información, ¿verdad? Entonces yo fui creciendo con, esta, con estas etiquetas, con estos cables que, que, que pusieron en mi, en, en mi ser que esa, ese archivo que pusieron en mi mente y cuando vivía sola en la universidad Ahora que lo entiendo y veo en retrospectiva, seguí el mismo patrón. Siempre llegaba con las justas a finales de mes, siempre estaba como llegando a esa última grada de la escalera sin aliento y llegábamos, llegábamos. Ese era el punto, ¿no? Llegar, llegar con o sin aliento, pero llegar. Entonces, ahora que lo veo, sonrío porque digo, claro, es la manera en la como fuimos aprendiendo, ¿no? Y luego cuando me casé, que te estoy hablando hace cinco años, fue cuando de verdad algo vino a mí y me susurró, a ver, a ver, a ver, aquí hay algo que no calza en el rompecabezas. Y ahí es que empieza mi, mi stop, mi pare, mi detente para saber qué estaba pasando, porque... Sentí que algo no estaba lidiando y como comentaba más a profundidad en el capítulo anterior de este podcast, una de las razones en las que se volvió la verdad muy retador mi matrimonio y que poco a poco lo fui entendiendo es el tema del dinero. Y es que cuando mi esposo decía, mi esposo solía decir cosas como el dinero es para gozarlo, con el dinero podemos viajar, estudiar más, contribuir al mundo y ganas más dinero cuando fluyes más, ganas más dinero cuando no tienes vergüenza del dinero, cuando descansas también, etcétera, etcétera, etcétera. Honestamente yo veía como a él le llegaba el dinero, el trabajo, éxito, abundancia, con más facilidad que a mí. Claro que esto yo lo veía en silencio y para mí era como que algo no está calzando aquí, porque yo pensaba y algo chocaba en mí porque supuestamente yo estaba haciendo lo correcto. Y lo correcto a mí me habían dicho que era ahorrar, 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 tablas de Excel, eh, contar centavos, centavos, guardar el dinero, esconder el dinero, trabajar incansablemente, no descansar porque descansar es para vagos y trabajando por horas y horas y días y días y días vas a tener dinero. Y en realidad en la práctica yo aplicaba todo eso y no me llegaba absolutamente nada de eso lindo que yo veía que a mi esposo sí le llegaba. Y sobre todo es ese punto de que la diferencia que se marca, que a él le llegaba con más facilidad que como a mí me llegaba. Y verdad, esa, desde esa energía como a él, desde esa energía súper liviana y a mí desde esa energía pesada... No sé si te has sentido de que te ganas algo y sientes como, te sientes como, no te sientes del todo realizado, como que hay algo que no entiendes, no te detienes a pensarlo hasta que llegas a este punto de un despertar de tu conciencia, pero en ese momento es como que simplemente no lo sientes tan liviano como el otro se siente, ¿verdad? Y fue entonces cuando empecé a pensar que el dinero no es numérico. Porque a mí me habían metido claro en la cabeza, también lo habían tatuado muy claramente en mi mente, que el dinero es numérico, que por eso sumas, por eso restas, por eso cuentas, que si tú sabes cuánto ingresas, cuánto gastas, te va a quedar dinero y para saber cuánto ingresa cuánto gastas es todo, números, números, números y gano 100 y le resto 50, ah, me queda 50 y solo es número, número pero créeme que yo era una maestra hasta hace poco, hasta hace un par de años en el que yo o sea, unos excels preciosos o sea que tú dices, wow incluso yo eh, cuando estaba en el colegio, yo recuerdo ahora que yo justamente por esta como esta esta idea que todavía no tenía sentido para mí, yo quería ser contadora. De hecho, mi primer sueño cuando estaba pequeña, a mí me preguntaban de pequeña la típica pregunta, "Ay, ¿qué quieres ser cuando seas grande?" Yo solía decir de pequeña que quería ser gerente de un banco, que quería ser contadora y que quería trabajar en banco, porque me llamaba mucho la atención el manejo del dinero, porque me, me llamaba mucho la atención que el dinero siempre va a estar. Pero claro, en ese momento no sabía absolutamente nada más, ni qué es, ni para qué, ni cómo funciona, ni por qué meter esto en mi vida. Y cosas del destino que podría contar en otra historia es eh, cambiaron mis planes, cuando ya estaba a punto de salir del colegio cambiaron mis planes, me di cuenta que lo mío no era lo numérico y me di cuenta que me encantaba el tema de lo social, de la comunicación y fue ahí cuando eh, yo decidí que no iba a estudiar contabilidad que era mi primera opción, todo lo que era administración de empresas para hacer, y contabilidad y todo lo de ser contador. Y bueno, estudié x bueno estudié comunicación, pero el punto regresando es que yo pensaba y tenía justamente desde, desde un punto inconsciente, desde el subconsciente, pensaba que el dinero era numérico y eso lo hacía atractivo para mí, porque parecía fácil, o sea, si cuento 2 más 2 es 4 y si tengo 5 más 5 dólares, tengo 10 dólares y con esto si lo divido en uno y uno puedo hacer cinco cosas y etcétera, etcétera. Y entonces cuando estaba ya en el matrimonio me di cuenta que algo no, no choca, o sea, porque si yo sumo, porque si yo soy una experta en cuadros de Excel, en sumar, en restar, en ingresos, en pasivos, en patrimonio, en no sé qué, y hacer todas estas cuentas numéricas que estaban súper bien ta tatuadas en mi mente. Y entonces empecé a, a investigar un poco más del tema, empecé a estudiar más sobre el tema del dinero y comprender la profundidad de su ser y probarlo de otras maneras. Porque si algo es clave, y te lo comparto entre paréntesis, es que si estás haciendo eso, independientemente si es del dinero, una tarea, un emprendimiento, etcétera, si estás haciendo eso, de la misma manera y no obtienes resultados, es cambia la manera en lo que estás haciendo. Y entonces me di cuenta que si yo estaba haciéndolo siempre desde el tema numérico y no estaba obteniendo resultados en tener con más facilidad abundancia y dinero, entonces empe empecé a estudiarlo y a probarlo muchas veces para dominar el cómo atraer dinero y abundancia constantemente con mayor facilidad y gozo a mi vida. Y es lo que te quiero compartir en este episodio. Que es indispensable que tengas presente tres pasos claves. Para lograr vivir más. Sobrevivir menos. Para pasar de esa alma carente en la que yo estaba. Esa vida llena de solo sobrevivir. A pasar a, a tener una vida con alma. A ser una... Un alma millonariamente abundante. Entonces yo sé que si yo pude, yo sé que también está disponible para ti. Y claro, si eliges comprometerte con este expansivo viaje de lo que significa entender, comprender y sobre todo ser constante en probar este expansivo viaje que es para, para lograr vivir más. Yo sé que te tomará menos tiempo que a mí. Llegar a habitar esa vida llena de vida. No significa que si a mí me tomó cinco años para estudiarlo, probarlo, entenderlo, cómo me funciona para mí y atraer cada vez más, significa que te va a tomar lo mismo a ti. Porque yo empecé desde menos cero y en ese momento hay más apertura que tú tienes estas herramientas gratuitas y de alto valor con la que tú puedes empezar a probar en tu vida. En esos tiempos no habían estas herramientas y ahora qué afortunados que somos en esta generación de poder tener internet, tener podcast, tener YouTube, tener muchas herramientas gratuitas y también eh, premium en las que podemos contribuirnos absolutamente con más facilidad y con más alegría. Así que el primer paso en el que yo me concentré es nutrir la raíz de tu ser es importante brindarte el permiso de ir hacia la profundidad de ti. Ahí, justo ahí, en la profundidad donde está la magia de ti. Las personas somos un constante proceso en construcción y tenemos historias. Esas historias tan profundas y que marcan el ritmo y el paso de nuestro día a día es la raíz de nuestro ser. Es lo que está debajo de lo que vemos externamente, exteriormente. Nuevamente, es que me encanta compartirlo contigo y hacer la analogía de que es imposible que nazcan más frutos deliciosos sin nutrir y revisar la raíz del árbol. Es imposible retirar la punta de un iceberg sin retirar la profundidad de él. Es imposible, de verdad, transformarlo tangible sin transformarlo intangible. Y es que los pensamientos y comportamientos, sean cual fuesen, vienen tatuados desde la infancia. Entonces, vienen hoy en día, hoy, lo que estás haciendo hoy, viene desde la raíz de la persona. Desde tu raíz, desde lo que fue tatuado, desde tu infancia, con las personas que hayas estado más alrededor, sea que hayas sido criado por tus padres o por, un, por solo un papá, solo una mamá, eh, abuelos conocidos, en fin. Desde la raíz de la persona. Porque el 95% de lo que hacemos hoy está ahí, programado, lo que yo le llamo tatuado, por la raíz de todo, que es nuestro subconsciente, ese archivo mental. Así que bríndate permiso para conocerte, para cuestionar todo lo que eres hoy, lo que tienes, lo que piensas, lo que sientes. Porque si no simplemente estamos viviendo cada día sobreviviendo en piloto automático, como un robot hago esto, me llamo tal, vivo tal, siento esto, pienso esto, hago lo otro, ¿por qué? Porque sí. Hay una raíz, hay una profundidad, hay una varita mágica dentro de ti que es importante que conozcas quién eres, de dónde vienes, por qué piensas lo que piensas, ¿estás seguro de que lo que piensas es lo que tú piensas? ¿Estás seguro de que lo que tú estás creando en este momento es lo que en realidad tú quieres? ¿O es lo que te dijeron desde pequeño o hasta algunos años que eso tienes que hacer? Entonces, ¿de dónde viene esto que creo? ¿De dónde viene esta creencia acerca de? ¿De dónde viene este juicio que tengo de tal X situación o X persona? porque por ejemplo, ahí entre paréntesis a veces los juicios y las creencias no es que simplemente nacieron de mí ya vienen de atrás son palabras que ya están repetidas en piloto automático y te das cuenta si te detienes un momento y vives desde el presente te das cuenta que esas palabras esa creencia, ese juicio viene porque eso me repitió mi abuelita que me crió o mi papá que me crió o mi tía que me crió o mi mamá que me crió, o mis papás, los dos, me repetían esto. Entonces, brindarle una oportunidad al autoconocimiento es un regalo y un lujo de ti para ti. Al conocerte mejor, conoces quién eres, el conocer quién eres realmente, quién quieres ser realmente. ¿Qué tipo de vida quieres vivir realmente? Es una oportunidad para, para expandirte desde tu estado natural del ser, no desde el pretender ser. Porque este pretender ser viene justamente de lo que nos han programado, que supuestamente es lo correcto que yo tengo que hacer, que es lo auténtico que yo tengo que hacer. Y lo que quiero decir en este momento cuando hablamos del naturalmente el ser y no pretender ser, es que reconozcas quién es auténticamente e íntegramente tuyo. yo. Porque ser tu yo y vivir desde tu yo es responsable, es íntegro. No se trata de que como hay la libertad de decidir quién soy, Voy en este momento, me despilfarro la vida sin ninguna intención, sin ningún propósito. En realidad, esto que estoy haciendo es íntegro para mi ser, para mi autenticidad, para mi integridad, para lo que es la soberanía de mí. Es revisar nuestro archivo mental desde la curiosidad de un niño, jamás desde, desde ese sillón de un juez. Cada persona tiene tatuado un patrón subconsciente establecido con el que se ha comportado por décadas. Si estás aquí tienes 20 y tienes veintipico, imagínate, dos y un poco más décadas. Si ya tienes estás en el tercer piso, en el cuarto piso, ¿cuántas décadas? Son años y años haciendo exactamente lo mismo. Sin detenerte a preguntar si en realidad... ¿Te gustaría vivir así? ¿Si en realidad es cómodo para ti vivir así? ¿O te das cuenta que estás sobreviviendo y te encantaría desde tu autenticidad e integridad vivir más desde tu estado del ser y no el del pretender ser? Porque identificar esos patrones aliviará tu camino, cerrará ventanas... Para abrir puertas, para abrir portales, megaportales. Entonces al lograr sanar, nutrir la raíz, lograrás entrar a un estado de aceptación. No, no, no desde ese estado de tolerar. Porque la aceptación viene desde el reconocer que eres un ser legítimo y único. Y tiene la apertura a la mejora continua. Viene del vivir, del caminar ligero. Mientras que el tolerar es esa, falta, esa falsa aceptación que lo único que trae es sobrevivir. Que lo único que viene es de ese falso pensamiento de, de te acepto, entre comillas. Pero cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Si no, mírame cómo me enojo. Entonces, Alma guerrera, nadie, nadie es un barril infinito de paciencia, de pasar sobreviviendo. Por eso es, es vital aprender y desaprender, el vaciarnos constantemente, el sanar constantemente, el nutrirnos desde la raíz constantemente para vibrar más alto, más fuerte y más bonito. Y el segundo punto se desprende de la primera raíz que es la más robusta y es nutre el patrón del dinero. ¿Para qué? Para transformar lo intangible y disfrutar de lo tangible. El dinero siempre va a estar. Siempre está. Siempre está. Es, es como que si fuéramos mellizos. Siempre está al lado mío. Siempre está al lado tuyo. Para vivir, para tus necesidades básicas, para, para contribuir al mundo, para ayudar a las personas, para construir una escuela, para ayudar a la obra caritativa de tal persona, de tal fundación, para tu empresa, para cumplir tus sueños, para habitar, para soñar, para volar. Y si el dinero fuera solo numérico... ¿Por qué todos los que se especializan en carreras técnicas no tienen dinero en abundancia? ¿Has visto que la gran mayoría de ellos lo tengan? Si el dinero fuera solo numérico, ¿por qué si contamos centavo a centavos como la ara del pasado, ahorramos centavo a centavos, trabajamos incansablemente y seguimos terminando con las justas cada mes como llegando a la última, al último escalón sin aliento. Esto sucede es porque el dinero se atrae desde una mentalidad millonaria. El dinero y la abundancia llega donde hay gozo. El dinero y la abundancia llegan con facilidad donde hay un patrón subconsciente financiero de éxito sostenible. Hay estadísticas que demuestran que la mayoría, la gran mayoría de casos de las personas que se ganan la lotería, a los pocos meses después de haber ganado la lotería, regresan a su estado anterior. ¿Por qué? Porque su patrón subconsciente financiero no está programado o reprogramado para un éxito sostenible. Entonces el cerebro tiene una parte muy muy importante, muy clave, de la cual no nos contaron en nuestra infancia, ni en las escuelas, ni en colegios, menos universidades, a menos de que hayas estudiado una carrera de psicología, por ejemplo, o a profundidad quizás de medicina, que se llama el subconsciente, el cual me encanta referirlo como un archivo mental. Entonces, sí, tal cual ese archivador que ves o está en tu oficina, ese mueble donde vas clasificando, etiquetando todo, y cuando tienes una situación X, vas y sacas la etiqueta impuesta que hay ahí en el cajón para tal situación que en este momento voy a resolver. Así de automatizado es. Así es el subconsciente financiero. Entonces tengo que pagar, voy al a mi archivador mental, mi subconsciente, voy al cajoncito que está ahí y nos dice, el cajoncito está etiquetado. Si es una cantidad alta, drama, empieza a colapsar, eres víctima, es subconsciente. No lo reconoces totalmente hasta que lo miras a los ojos, por decirlo así. Simplemente actúas, es automático, es como cuando es automático de que ya simplemente comes, te bañas, duermes, es automático. Pero cuando, cuando estás pequeño, estás tan presente que estás entendiéndolo, comprendiéndolo, viendo cómo se, viendo cómo, si yo estoy pequeñita de bebé, estoy viendo cómo mi mamá me está enseñando cómo cepillarme los dientes, estoy presente. Pero una vez que domino eso, ya me dijeron que tengo que lavarme así, con espuma y no sé qué, con esta agua. Ya lo hago de esa manera, programadamente. Y con este subconsciente financiero es con el que trabajamos, laboramos cada día en piloto automático, porque somos eso. Somos seres automáticos, somos seres que actuamos por hábitos. Y nuevamente, el 95% de lo que hacemos viene por orden y mandato del subconsciente. El cómo comes, el cómo piensas, el cómo te lavas los dientes, desde cosas básicas hasta cosas como... ¿Cómo resolvemos un problema? ¿Cómo actuamos ante si me llega, si tengo que pagar una alta cantidad de dinero este fin de mes? A si este si este mes me recortaron el sueldo. así si tengo pérdidas en mi empresa o si tengo ganancias en mi empresa. ¿En cómo me comporto? ¿En cómo reacciono ante cada situación? En ese archivador mental está to alojada toda la información que guardaron como correcta, entre comillas, las personas que nos criaron en nuestra infancia. Pero nuevamente, esa era la información correcta para esas personas que nos criaron. ¿Estás seguro y has cuestionado y has tenido ese despertar de tu conciencia de decir, ok, esto es verdad también para mí? Entonces, ¿Es momento de nutrir tu raíz financiera y preguntarte ¿Las creencias que tengo hoy respecto al dinero es mi verdad también? ¿O son la verdad de aquella persona que me crió? ¿Las creencias que tengo hoy respecto a la abundancia son de verdad expansivas para mí? ¿Las creencias que tengo hoy respecto al dinero y la abundancia han expandido mi vida? ¿Me han dado resultados favorables? ¿Me están llevando a vivir una vida llena de vida o a una vida sobrevivible? Esas preguntas son importantes realizarse. Y esto me lleva al punto número tres, que es emplear constantemente las herramientas expansivas y de atracción hacia la abundancia, que son las preguntas poderosas. Las creencias limitantes con las que hemos ido, sido programados desde la infancia vienen tejidas con juicios y esos juicios no son más que etiquetas que limitan a esto es blanco, esto es negro, esto es bueno o malo, esto es de esta manera o de aquella, esto se hace así, esto solamente tiene una opción u otra opción. Siempre te va a limitar a esto o oh, lo otro, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, puros o, oh. puras limitantes, puras divisiones. Y los juicios le cierran las, las puertas a las posibilidades. Tú estás cerrándole en la cara las puertas a las posibilidades, a la abundancia, al dinero que esa situación puede contener. ¿Y qué tal si atraemos la infinidad de posibilidades entonces? Yo me imagino el universo como un banquete. O si has estado como un, un buffet. Para muestra un botón. Observa la naturaleza. Te invito a que después de escuchar este podcast, te mantengas todo el día observando el comportamiento de la naturaleza todos los detalles que hay alrededor de la naturaleza es el máximo ejemplo de la abundancia del banquete disponible para que los seres humanos lo disfrutemos lo nutramos y lo vivamos desde el gozo porque cada vez que vivimos desde el gozo esas flores florecen aún más cada vez que lo vivimos desde la alegría y sus árboles se ponen más verdes y más radiantes. Y tú, al ser diseñado por el universo, eres un ser infinito. Y con él estás justo aquí y ahora. Y es con una finalidad. Para vivir. Para disfrutar, por ende, de la infinidad de posibilidades que él, es decir, el universo, tiene disponible para ti. Solo por el hecho de ser tú porque tú eres único, única. Y para ello entonces es importante ponernos manos a la obra, el ser constante en hacer preguntas poderosas para abrirnos a la infinidad de posibilidades. Es como si vas y buscas en este momento en Google, muertes, vas a tener respuestas pobres, tristes, pero si en cambio tú vas a buscar en Google vida, vas a tener imagen y vas a tener una conexión mucho más completa y expansiva hacia tu cerebro, que es el que nos conduce y nos lidera día a día para abrirte a más posibilidades, a más vida. Las preguntas poderosas, es, es yo lo relaciono que es como es el número telefónico directo al universo. El universo siempre está esperando tu llamada. Y si tú vas y le llamas al universo inconscientemente y le dices que estás cansado del drama, te va a seguir mandando drama. ¿Verdad? Porque el universo es eso, o sea, te da de lo que tú estás pidiendo, de lo que tú estás llorando. Y entonces de lo que tú estás sonriendo y lo mismo funciona el dinero y la abundancia y yo te pregunto ¿qué es lo mejor que puede pasar si empiezas a aplicar constantemente las preguntas poderosas que es el número telefónico directo hacia el universo, hacia la abundancia, hacia el dinero? cuando preguntamos todo se centra en la expansión cuando preguntamos se integra el vivir desde la conciencia, desde el ser, porque cuando definimos concluimos desde solo las respuestas, que vienen desde las creencias y juicios. Limitamos a la diversidad de opciones inimaginables que hay para ti. Cerramos las posibilidades en la, en la cara así. Entonces te comparto tres preguntas poderosas para hacerte a diario atraer dinero y abundancia a tu vida. Y las preguntas quiero que, que las hagas, te las hagas a diario. Desde esa energía, nuevamente entrenándote por repetición, sin juicio. No es que voy a hacer estas preguntas y ya estoy haciendo esta pregunta para esperar. Eso que quiero. Ese Es desde el ego que te está hablando. Simplemente neutraliza. El universo es tan sabio que te va a dar lo que necesitas aprender en ese momento. Lo que de verdad estás Dispuesto a recibir. Entonces, tres preguntas claves es cómo puedo mejorar esto. Pregúntate si estás en una situación buena, mala, si es que las queremos categorizar, que no deberíamos, pero como para tenerlo, comprendernos entre todos. Si estás en una situación buena o inesperada, pregúntate cómo puede mejorar esto. Solo lanza la demanda mentalmente hacia la energía, hacia el universo. Y poco a poco mantente presente y date cuenta de lo que te está llegando a tu mente y a tu alma, a tu intuición del siguiente paso a dar. O cómo simplemente las oportunidades se presentan. ¿Por qué? Porque estás abierto. Cuando haces preguntas, le mandas la energía, le haces la llamada al universo de que estás abierto a recibir más, a merecer más qué quieres expandirte, crecer, quieres disfrutar del banquete del universo. Otra pregunta es, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que algo mágico, lleno de milagros, suceda hoy y siempre? Y la tercera es, ¿qué agradezco hoy? Esta pregunta es muy, muy clave. Porque la escasez y la carencia siempre están donde hay quejas. Si te vives quejándote y en el drama y en la narrativa de que no tengo y el gobierno y las finanzas y las cuentas y las deudas y el trabajo y mi esposo y mis hijos y mis nietos y el vecino el universo está recibiendo eso escasez y carencia porque tú te estás quejando y quejarte es igual a escasez y carencia el agradecer es la línea directa hacia la abundancia. Así que comunicarte con el dinero y la abundancia a través de la apertura, el agradecimiento y el gozo es clave. Sé constante nuevamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar si eres constante con las preguntas poderosas? Me adelanto. Nada, no va a pasar nada. Vas a seguir como estás. ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar si eres constante con las preguntas poderosas Puede cambiarlo todo. Todo, alma guerrera. Como todo en la vida, la magia, los milagros llegan luego de la confianza. Y confianza significa con fe. No lo ves, no le estás gritando, ya, ya, ¿dónde estás? Compruébame que, ¿dónde? Simplemente... Confías, con fe. La magia y los milagros llegan luego de la virtud del hábito. Eso que hacemos constantemente o la mayoría de veces. Nuevamente, ¿qué es lo peor que puede pasar si eres constante con las preguntas? ¿Qué es lo peor que puede pasar si nutres la raíz de tu ser? ¿Qué es lo peor que puede pasar, alma guerrera, si nutres tu patrón del dinero y la abundancia. Así que, Alma Guerrera, si quieres aprender más, más a profundidad e ir juntas hacia la raíz de este árbol llamada vida, de tu árbol, de mi árbol, te veo. Estoy muy, muy, muy emocionada. Te veo en mi canal de YouTube, soy Alma Guerrera. Te dejo el link abajo porque a partir de este 1 de agosto tenemos y empezamos por 30 días el reto gratuito dinero, abundancia, perdóname, te perdono y seamos forever, seamos amigos por siempre así que te dejo el link abajo si te late, te resuena unirte y empezar a ver qué está pasando debajo de la raíz de todo lo que es la abundancia para atraer y aprender y dominar y mantenerte desde una vida llena de vida para aprender y dominar y sostenerte desde el vivir más, sobrevivir menos. Gracias por escuchar este episodio. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y recuerda que el que estés aquí es un acto de amor de ti para ti. Y que la sonrisa es la silueta más importante que debe resaltar en tu espejo. Soy Ara, tu coach empresarial 3.0. Sonríe siempre.